0: Corría el año 587 a.C., cuando un exiliado judío en Babilonia lanzó un mensaje terminante en relación con el futuro de su nación, el reino de Judá. Ese mensaje decía se sehayah abon Sedon, Ajotek Gaon Shibat Legen, Bechalbat hasket hayat lach, badlit von lipnotehag, beyad anivebion lo gejesika. <risa> a bata lepanai basir ethem lo que podría traducirse como he aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana soberbia abundancia de pan y exceso de ociosidad tuvieron ella y sus hijas y no fortaleció la mano del afligido y del necesitado y se llenaron de soberbia, y cometieron abominación delante de mí, y cuando lo vi, las quité. El personaje en cuestión presentaba de esta manera tan breve un anuncio de lo que iba a ser el final de una sociedad, sociedad que acabaría tan aniquilada como la antigua Sodoma. Ese proceso de disolución moral comenzaría por la soberbia de renunciar a los principios éticos contenidos en la Biblia. Continuaría con el materialismo y con la creencia en que el tiempo de que disponemos es solo nuestro y de nadie más. Proseguiría con el abandono de los más vulnerables a los que se vería ocupando de manera molesta nuestro tiempo y nuestros recursos». Y se consumaría cuando se acabara elaborando un discurso moral ante el que no habría manera de decir nada y que acabaría desembocando en lo que el texto hebreo llama toeva, es decir, una conducta moral que no sólo es malvada, sino que además es contraria a la naturaleza humana. Cuando una sociedad llega a ese punto, en cualquier momento de la historia, Solo puede esperar verse borrada del mapa, merced a un juicio cósmico imposible de eludir. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre la manera en que se está eliminando físicamente a los vulnerables en Occidente. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, el 17 de junio de 2016, la eutanasia fue aprobada en Canadá y las distintas provincias empezaron a adoptar medidas para su práctica. Segundo, un estudio publicado por el Canadian Medical Association Journal señaló inmediatamente que la eutanasia podía resultar en ahorros sustanciales del sistema de sanidad canadiense. Tercero, según este estudio, la eutanasia podría reducir el gasto sanitario en cifras de entre 34,7 millones y 136,8 millones de dólares. Cuarto, el supuesto ahorro superaría la cifra situada entre el millón y medio y los 14 millones 800 mil en costes directos relacionados con la eutanasia. Quinto, según Aaron Trachtenberg, un autor del informe y residente en medicina interna en la Universidad de Calgary, el punto de despegue es que puede haber algunos costes asociados con ofrecer la asistencia para morir a los canadienses, pero puede haber también una reducción en el gasto en otras partes del sistema y ofreciendo por tanto asistencia médica para morir a los canadienses, y eso no costará nada extra al sistema sanitario. Sexto, los investigadores utilizaron números de Holanda y Bélgica donde la eutanasia es legal, cruzados con los datos de gasto sanitario de Ontario. Séptimo, Trachtenberg señaló que la práctica de la eutanasia requiere un cierto grado de planificación y preparación y coste, ya que los distintos planes de las provincias podrían causar impacto en la estructura del coste de realización. Octavo, según Tractenberg, se trataría de la realidad de trabajar en un sistema de recursos limitados. Noveno, el informe señala que entre 1 y 4 por ciento de los canadienses morirán así gracias a la eutanasia. De esa cifra, la mitad corresponderá a personas situadas entre los 60 y los 80 años. Décimo. El informe calcula que el 50 por ciento de las personas que mueran gracias a la eutanasia corresponderá a hombres y el 50 por ciento a mujeres. Un décimo. En torno al 80% de esa gente que morirá por la eutanasia tendrá cáncer y el 60% verá acortada su vida al menos en un mes. Décimo, según Trachtenberg, los costos sanitarios aumentan sustancialmente entre aquellos pacientes que se acercan al final de su vida, con lo cual la eutanasia implicará un ahorro. Décimo tercero, según el estudio, el 20% de los costes sanitarios corresponden a los pacientes en los seis meses anteriores a la muerte, a pesar de que solo representan el 1% de la población. Y decimocuarto, el informe señala que se trata solo de un análisis de costos y que no incluye referencias a los efectos clínicos que puedan recaer sobre los pacientes. Una de las características ciertamente más terribles de la agenda globalista es la de que propugna la eliminación de los vulnerables porque son prescindibles y además acentúa la idea de que resultan caros. Los niños por nacer, los ancianos, los minusválidos, los enfermos son algunos sectores de la sociedad a los que según la agenda globalista no hay que atender y a los que hay que eliminar porque su existencia supuestamente no compensa a la sociedad. Cuando sumamos a esa visión la de una homosexualidad difundida desde la infancia, en la idea de que la gente sea tan estéril como la propia homosexualidad, y la de una inmigración masiva que también limite la natalidad, el cuadro completo aparece con mucha claridad. La realidad es que contamos con recursos más que suficientes para atender a todas las personas de esos distintos grupos, pero los recursos muchas veces no llegan simplemente porque el dinero de los impuestos acaba regado generosamente entre las castas privilegiadas y no se dirige a satisfacer las necesidades del bien común. Pero aparte de ese elemento de vital importancia, está el hecho de que desde hace décadas la sociedad ha ido siendo educada para eliminar al prójimo sin parpadear, y un médico joven como Trachtenberg puede conectar la práctica de la eutanasia con el ahorro sin sentir el menor escalofrío moral. Al fin y a la postre, estos médicos… Estas enfermeras, estos políticos, proceden en un número muy elevado de casos de padres tolerantes y permisivos que no han marcado reglas morales e incluso llegada la ocasión han llegado al extremo de modificar sus puntos de vista solo para dar satisfacción a los que tenían sus hijos. Son también padres que han renunciado a la idea de disciplinar a sus vástagos porque solo consideraban aceptable mimarlos y tenerlos contentos. A fin de cuentas, en multitud de ocasiones son hijos de madres que se sienten hiperculpables porque no han estado a su lado, sino dedicadas a un trabajo fuera de casa que les permita tener un domicilio mayor o un auto más moderno. Y también son hijos de padres a los que se ridiculiza desde hace años en la televisión y en el cine erosionando su autoridad. El resultado de todo eso ya no es un horror futuro, sino una tragedia presente. La de gente, incluso muy joven, que al contemplar a los más vulnerables de la sociedad, solo piensa en función de gastos, de beneficio y muchas veces de herencia y que por lo tanto considera que puede matar impunemente a aquellos que parecen prescindibles. Pero una sociedad así no es mejor, ni más próspera, ni más limpia, ni más sana. Es simplemente una sociedad más carente de sentimientos, más desprovista de bondad natural, más desnuda de humanidad y, digámoslo claro, más criminal. Esa sociedad, como nos muestra la historia una y otra y otra vez, si no corrige sus caminos, si no se aparta de ellos, si no se dirige hacia principios morales radicalmente distintos, es una sociedad a la que sólo le espera, tras el horror, el juicio de aniquilación de Dios. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración, y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas. Y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de 7 millones de euros. Y fíjense ustedes, ¿hay suficiente para atender ancianos? ¿Hay suficiente para atender a niños. Y sin embargo, se prefiere repartir ese dinero entre las castas privilegiadas y sus paniaguados, e impulsar a los prescindibles, como ellos los ven, al aborto y a la eutanasia. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga.